0: 欢迎大家回到巴塔电台，这一集呢，我们来聊一个户外运动，叫风筝冲浪。在我面前的是两位风筝冲浪的高手，他们让他们自我介绍一下。大尼克还有牧野
1: 啊、呃，大家好，我是大尼克啊、呃，我从事风筝冲浪这个运动有十几年了啊、呃，因为这个爱好呢，然后纠集了一帮同伙，成立了江西省风筝帆板运动协会，目前担任主席
2: 。呃 h e 巴塔电台的。听众朋友们，大家好，我是牧野，呃，我是一名户外纪录片的导演，然后也是一个算是比较疯狂的户外运动爱好者吧，玩的也比较多。然后跟尼克相比，我就是一新手了，我才玩了三年。对，
0: 但是但是你虽然只玩了三年，但是这个玩的项目很多，对吧？就是咱们那天呃前两天在聊也是这。就进入户外这行业很长了时间了，嗯、呃，然后咱们待待会儿可以再再展开，可以聊这个不同的户外运动。但是呢，风中冲浪这个运动呢，我第一次啊，我我先说我自己是怎么接触这个运动，然后然后你们可以大家都可以聊聊。我第一第一次我其实见这个运动，大概是在好久，在二十二十来年前，在美国那个旧金山那个旧金山湾里边，这个在旧金山机场旁边有一个地方，然后我在那儿，我也不知道怎么跑到那儿去了，莫名其妙地跑到那儿去，然后然后看见，忽然转个弯就看见。海湾里有一大堆风筝在天上飞，就是我现在都记都记得那个景象，特别震撼。就是我从来没有见过这种景象，就是其实现在咱们每天玩海边上都是这样的一大堆风筝在天上飞来飞去的。但是呢，那次我觉得我从就是我在那站了看了半天，其实很犹豫要不要参加参加参与进去，但是我觉得还是没有。当时我是在很疯狂的在玩滑雪单板滑雪，所以没有进那个坑。呃，现在想起来挺后悔的
2: 。对，那你要说二十年前的话。应该你可有经验？那会儿其实也是这个运动刚刚诞生不久的时候，对吧
1: ？对，那个时候应该还是诞生的是，因为风筝冲浪这个运动本来诞生的时间就不长，它就官方认定的正式的开始的时间、嗯、应该是九六年，在夏威夷。嗯
2: 嗯、对，啊、我好像听说。零几年的时候，就是现代风筝冲浪的装备才慢慢的定型下来。九几年那会儿，跟现在装备好像还不太一样的是吧
1: ？对，它很不一样。那个时候装备还比较原始，就没有这么多现在这么多安全的那个设计
0: 、啊。那时候是那个设备是啥样的？我因没有没有近凑近了看，但是我看现在的一些。老老鸟也说啊，现在现在装备当比当年好多了，啊、呃，其实跟单板咱俩都玩玩滑雪也是，我觉得我我九八年滑雪单单板进坑的时候，现在的装备已经比那时候好很多了。那风神中冲浪这个运动九几年开始，那当时是个完全全新的，我大概是二零零零年零一年时候看见了，应该是个全新的东西。那时候的装备是啥样的呢
1: ？啊、呃，那个时候非常简陋，它还没有现在这么多空气动力学的那种设计。包括呃线组啊线把啊各个方面，但雏形样子大概是差不多的，但是它具体的这些性能，包括风筝的形状设计都都会差很多，比现在要差很多
2: 。对，我听说那会儿的风筝主要就是什么 C 型啊，还有那个豹型的，就是可能可能它的稳定性跟它的性能跟现在就差的还挺多的，包括它的那个操纵感。呃，我看最开始有一些视频，就大家在练的时候，现在可能大家觉得风筝冲浪是各种户外运动里面很难入入坑的，但那个时候好像更难、更极限，是吧？那个时候更难
1: ，因为那个时候如果是一个风筝冲浪教练，就国内最早的教练嘛，就我师傅汉驴，他那个时候统计过，就教十个可能留不下一个。哦
0: ，是吗？那是什么时候的、啊？十不存一。就那是国内最早的教练是吧？那什么、哦、哪哪年呢？
1: 啊，对，在大辉，呃，他现在常住在泰国。呃，零八零九年、嗯、啊，对，嗯、那个时候开始，也就是这个风筝冲浪联盟就前身，就厦门叫厦门世创、呃、运动公司吧，那个时候在厦门开了一个俱乐部
0: 。OK， 零八零，那那是中国属于属于这个风筝冲浪这个运动在中国这个启动或者起始的一个年代。对对对对，一个年代
1: 。当时最早就是北京 A Two 也挺早的
0: 。啊，对。然
1: 后就就这个厦门的这个这家俱乐部，就当时就南北嘛，各一家、嗯嗯
0: 。对，我也觉得刚才说起这个难的，刚才这吴也说这个难，我也是觉得，我现在是在在在学嘛，这个啊、呃，我觉得太难了。这个风筝冲浪这个运动，像我我这个其实板的运动，我是玩了就对吧，就是玩玩像像像像那个单板玩了很多年，然后现在开始玩一些什么滑板这些东西，但是风筝那个东西就就手里还多了个风筝，所以。还要考虑的因素也都很多，就是你们当初入坑的时候是一个什么样的状态？也也是觉得很难吗？还是怎么样一个一个情况呢？啊、呃，确
1: 实非常难，因为我的运动天赋我觉得还可以，我学什么都很快，<笑>但这个风筝冲浪真的也让我差点一度想打退堂鼓啊、呃，因为那个时候那个风筝就是说早，我那个时候入坑的时候还是那种早期的风筝，就它的操控性都很差。然后教学也不是现在这种 I K O 的，就成套的体系，就是教练根据就自己玩的经验，然后教你。所以那个就就那个时候入坑入门的难度是成倍增加的，比现在还要难很多。而且我去了一个，我是在国内买了装备，就抱着破釜沉舟，不成功就不回，不折损的心态，我背着去了越南美了美南。Oh. 然后找到师傅学的，嗯，当时是这样
2: 。其实我入坑风冲还有点被动，因为我玩的运动也挺多的，我又飞伞，我然后我也玩滑板，然后包括滑雪也差不多十年。我觉得这运动可能应该对我来讲不会太难。然后我们二零一四年的时候在菲律宾也找了一个岛做了一个活动，一个海洋嘉年华，那是我第一次近距离的去接触风冲浪这个运动，我觉得太酷了。但是呢，我所有接触的人都跟我讲说，你一定要，我就想知道怎么学嘛，怎么入坑。他们就说你要拿出很长的时间来，才有可能真正的去这个入门都不说玩特别好，才有可能入门所以我就拖了很多很多年。我觉得这这种运动可能还真的是要跟你的生活结合在一起，它不只是一个体验的项目。所以在这个二零年，大家都知道这个突然这个。每个人的生活状态都发生一些变化之后
0: ，疫情那一年开始那年，
2: 对，然后呢，我可能就有了时间，然后就跑到海南，然后也是跟朋友开始学风冲，一点点玩嗯嗯
0: ，真的所以，所以二零年你是真认真的开始花了大量的时间去开始玩的这个东西、嗯
2: 。是的，是的。
0: 那所以你觉得为什么难？这个这个运动就是难在什么地方？因为你你说你也玩其他的运动，对吧？而且你进进户外行业已经十几年了，玩各种户外运动，所以应该这个户外运动天赋都或者这个这个、感觉是有的。那这个就对。对,对你个人来说，你你当时的就卡在哪些点上？你就你感觉跟大家过过一下你这个历程吗？心路历程是吧？<笑>对
2: 对，我觉得其实它的难点跟它有魅力的是同一个点，因为我不知道大家都是因为什么喜爱户外运动啊。我是因为我特别热爱自然，因为我其实从小不是一个特别擅长运动、特别有运动天赋的人，但是我是因为热爱自然，然后突然发现，哎，这些户外运动是我跟大自然去沟通、去交流的一个方式。你走到一片一个一个特别好自然环境里面，如果你什么都不会，你感觉你很难融入它。所以那会儿开始徒步啊、登山、攀岩、攀冰、滑雪、啊，就一项项玩但是我发现很多户外运动都是人用某一些装备和自然里面其中一个能量或者是一种元素去互动的，对吧？你比如我们攀冰啊、滑雪啊或者岩壁啊，它都是一种；甚至我们飞伞，它可能是空气，对吧？它是气流。但是风筝冲浪是很多元、很复杂的。它有风力，有洋流，有海，有浪，包括后面风风能、潮有不同的发展方向，有不同的玩法，这是它一个很大的魅力，但这也是它一个难点。你要同时去理解和掌握这些自然的能量和规律，然后再协调自己的这个身体的这些力量，去把它融合在结合在一起，才能很好的在里面爽一下。
0: 对，所以就是要要,要考虑的因素很多。我感觉好像就是要把自己放到自然里边去，要把自己放到这个风啊、这个洋流里边去。我觉得咱们可以就是讲一讲这个运动的魅力在哪儿。刚才我说的就是非常的看起来很震撼，看起来很很美。<对>那那就是说你吸引你的就是在一个是这个东西，其实就是因为它的呃难点。刚才你说的它的魅力就在它的难点，就是它有很多东西要要要要就是理解去揣摩，要去适应。嗯、那这个运动对你来讲的这个。魅力在哪儿？就是你为什么会去，就是会花这么多时间、这么多精力去投入做这个事儿呢
2: ？对，因为开始我可能呃，一几年的时候在巴厘岛啊一些地方也尝试过冲浪，就是我觉得传统冲浪也特别好玩儿，但是对我来讲，可能我没有，我不是一个职业的浪人，我没有办法长期生活在海边。然后我可能如果传统冲浪的话，运气好一天能在板子上站个一两分钟，三三五分钟就就已经是非常牛的了。<笑>
0: 但是对冲浪也是一个这个冲浪或者传传就是咱们这个圈叫做传统冲浪，但是就是冲浪也是个很难的一个运动
2: 。对，嗯、要花很多时间跟心思。他
0: 、嗯、可能更像，他就可能一开始推板站起来并不是很难，嗯、但是他最后来你能自己能抓浪，能冲些大浪，能够。就是做一些花式动作，就是这个距离是这个历程会很长很长，对
2: 会用很长的时间很难。嗯、但是风筝冲浪呢，可能开始会这个稍微复杂困难一点，但是一旦你这个进入这个领域之后，真的是又打开了一个大门，就是你的脑子里面对海边、对自然、对这些的。感知又不一样了。然后一旦你可以乘风破浪之后，像体力好的时候，我们一下水三四个小时都可以不上来，那个感觉太爽了。嗯，嗯对
0: ，而且一直一直在那跑来跑去。就是尼克上次上上次咱们就是在吃饭的时候，你给我讲了一个很有意思的事儿。我觉得咱们就是关于呃，风筝冲浪和帆船这个运动的一些相通的地方，嗯、相通的地方、嗯、就是说我就是以前玩帆船，但是我从来没想过这个东西其实是。差不多的，就是说，你当时把把把人的这个身体比或者装备比成，呃，比如说一个帆船，做了个类比，我觉得其实特别形象。嗯、你你给大家讲讲、这个、啊？对，其
1: 实风筝冲浪在国际的这些协会管辖范围里面，它是属于帆船帆船这一类的，也是国际帆船协会啊下属的一个项目。它的竞赛规则跟帆船帆板其实是基本上是一模一样的，只在个别的地方有一些修订。根据风筝冲浪的这个特性，啊、呃，有一次就帆船，帆船和帆呃风筝冲浪，它是可以很好结合的一个项目。我们有一年，就是我和几个朋友，呃，租了一个帆船，从菲律宾的长滩岛，然后出发，往那个黄岩岛那个方向，我们就一路就到处找这些无人的小岛，我们自己也带了帐篷。带了很大量的这个淡水啊、食物啊，我们就在小岛上住个每个小岛住个几天，啊，然后风就在那边小岛周围风冲
0: ，那个感受是太无与伦比了。对，所以其实这个风筝冲浪的时候，在就是在浪上的感觉或者在海上的感觉，是不是也跟帆船有点像？因为你也有一个风力驱动的。对对对，都是虽然不在，不是坐在一个船上，啊、但是就是我觉得上次你做一个很很很很形象的一个一比喻，就是说那个板子就有点像船，自己就像有点相当于这个桅杆一样的。对，虽然这个风筝呢通过一个腰钩挂在身上，实际上就是一个动力装置。风筝
1: 就是帆，嗯啊，你的身体就相当于是桅杆和船体板，就是船体，船的对、啊，其实是类似的。嗯，他们的运作方式其实是一样的，就内核，他们的内核
0: 其实是一样的。对，这个这个很有意思，实际上是说明很多这种水上的运动或者海上的运动是相通的，对吧？咱们看帆板，好像其实也就是个小型的帆船；风筝这个运动呢，听听你这么一说，我感觉好像也也是类似的，就是实际上的原理或者要了解要关注的这方面是是相通的，实际上。对，那那对你而你作为一个风冲的这个老炮就是这个<笑>十几年了，然后待会儿还要在咱们现在在这个福建这块儿，平潭这块儿，这个现在刮着三十多节的这个快要接近于台风这么大的风了，待会儿还要下海。就这么多年，这个你一直在玩这个东西，它的这个嗯、呃、这个魅力在哪儿？你你你就是你会一直一直会一直玩吗？还是说你会玩几年觉得啊没啥意思，干点别的去？
1: 这个目前我还没有对它就感到失去兴趣，我还持续保持着很大的热情，啊、呃，因为这个风筝冲浪它的玩法太多样了，它的分支太多了，就版型有很多不同的版型，你在海上玩，在陆地上玩，还有在雪山雪山上玩，就是它的你要练的东西，就是你可以挑战的目标。就没有止境，你总觉得还有好多好多，我还没练呢，这个没练，那个没练，就是说我十多年了，我现在还是在，还是在努力的练习，努力的进阶，我还是在进阶，我进阶了十几年，还没有进阶完，没有到头，因为我觉得前面还有很多很多不同的，我需要去提高、提升自己的。这也是他，这就是他最大的魅力所在。你可以一直的挑战自己。嗯
0: ，对，就是我刚才就就你刚说了一点，我觉得挺有意思，就是这个这个运动本身，它并它的场景并不是呃，它实际上是有可以多场景的，也并不是说一定一是一定在海上，海上是这个就是其中场景之一。因为咱们俩认识是因为滑雪，并不是因为这个风冲，对,对,对,对吧？<笑>因为咱们咱们是因为滑雪在在新疆认识的。那其实当时我我记得你们你们几个都拿了这个风筝去新疆去，呃，雪地风筝在那玩然后你们今年也也就是呃爬了个雪山还用那风筝。对
1: 对，我们每年都会去
0: 。对，嗯、所以他然后我在看国外的一些视频，还有一些博主他会在风筝那个拿拿就是打个风筝去，比如说踩了个 S 这个桨板，或者是还有一些什么呃轮滑的都有。就是、说他实际上只要有风的地方，有能风能给动力的地方，他可以就就可以去。对吧？所以他这个是不是也是他的魅力之一？就他的场景是多样的，只要只要是可以用风的地方，其实都可以尝试
1: 。是的，是的，是的
0: 。就只要有风，有风的地方，你就可以
1: 用风筝做动力，嗯、你可以驱动任何任何的板
0: 。你是你，咱们说一说这个滑雪这块儿呗。就是因为因为我还是我个人比较感兴趣这个这个风筝和滑雪这块的一些一些互动。就是你们去年我我看你们在在和穆他们就是用可可托海那边吧，应该用这个风筝去滑，然后你们后来。呃，你跟大山去这个应该是天山，去滑了一个天山夏岭，一个雪山夏岭蒙湖啊，夏岭蒙湖那边、啊、是用风筝爬上去的吗？还是用风筝滑下来的、呃？用风筝爬上去，就风筝高山滑
1: 雪，它主要的就是往上升，嗯、因为下滑不需要风筝。嗯
0: 啊，主要是上升，所以就是等于兜了风可以。不用自己爬了，可以可以，就是踩着雪板，拖着风筝，可以爬雪山，就是风筝风帮你帮帮你爬雪山是吧？帮你送上山上去。
1: 自带了个小电梯嘛，自带小电梯
0: 。<笑><笑>这个小电梯还是有一定的风险吧？这个啊、呃，对，因为山
1: 上风的变化，风力变化不断，嗯，然后它的变化范围很大，嗯，你你在山腰的时候风可能正合适，到山顶可能刮的你就站不住了。嗯，它还是风险性还是非常大，嗯啊、呃，特别是因为，呃，风筝滑雪我们都是去那些没有人的地方，缆车没有缆车的地方，对,对吧？所以如果在上面受伤了，你下撤啊什么的都是。风风险非
0: 常大，其实跟登山是类似的，都、就是、都有这种登山这种高山的这种雪山上面，就是遇到的风险也都会，对对,对都会遇到，所以你们就是还是需要一,一定的、嗯、一定的这种技能，比较比较高级的技能才行。对对,对还有一些风、嗯、风险的这种风险的防范管理的意识才，才会才会会经验。对对,对所以今
1: 很多朋友也挺羡慕的，想要跟我们一起去，但是一般我们都每年就固定的几位，我和大山还有韦博。啊，就水平差不多，互相就比较熟悉，所以一般不会轻易带带人去尝试这些比较极限的
0: 玩法。对对，这跟其实跟那高、呃、高山，比如说阿尔阿尔卑斯式的那种登山是类似的一个情况，就是每个人你你得靠自己的能力，对吧？处就是来自己的判断，自己的能力来处理情处理问题，就这个来来这个适应那个环境的情况，对,对,对，就是可能不会有。嗯嗯不会有什么向导啊，不会有什么其他协作来来带，因为你你你一个风筝已经跑得很快了，不别人不可能在底下再跟着你跟着你跑，对吧？没有向
1: 导，没有向导，因为我们就是国内就少数的这几个人，嗯啊就没有向导，完全自己的力量
0: 去玩这个东西，
1: 就提前做好规划，在那个地图上提前做好计划啊，今天去哪个地方探索哪个区域，然后风向怎么样。风力怎么样？就做好提前做好计划，然后再去实施
0: 。对，我觉得这个就是这个东西。你感觉滑了这个之后，你觉得这个呃风筝去滑雪山和下海，呃风筝下海，这个有什么样的？当然我知道肯定有差别，但是感受上这个体验上有什么不同？你自己第一手的体验
1: ？呃，在雪山上，它的因为。你在雪山上有风筝的话，你的活动的自由度会大了很多。呃，比如说你如果是靠 AT 纯步行的话，你的行进速度会非常慢。但是有风筝的话就不同了，那相当于一个骑这个小摩托在峰顶上来回窜。而且如果步行的话，你只会往上，你不会你不会在平路，你不会平行。风筝上风筝上去了以后，你可以从这个山脊到那个山脊，你走这种平路你是无所谓的，你你可以很方便的过去，也可以很方方便的回来。但如果 AT 的话，你走平路，你走过去你划不回来，你还得走回来，所以一般不会选。就 A T 不会选择这种路线，嗯，那打,打开了一些新的可能性。对，风筝就给了我很多可能性，比如我想去看那个山脊，嗯，啊，我就活的活动自由度就大了很多，然后就那种，就，呃，万径人踪灭，就那种，<笑>就完全你就是你就只有你和自然对融在一起，<对>就没有其他人
0: 。对，我觉得我就其实就是我感我感觉这种滑，包括滑野雪也是给我一个非常大的一个，呃，吸引的地点也是，就是它是非常自由的，就你是完全跟自然是融入自然的。就是比如说雪场，你可能是好像是在滑雪，但实际上你是在一个像类似于一个
1: 受限制的，对
0: ，是在一个设设计好的道<对>也是设计好的，这个对吧？这些都压好了，然后旁边都有网，就是很安，当然很安全，非常安全，适合于大众，但是。可能还就是缺少那么点自由的感觉。哎、就
1: 雪场的话，就算是道外，其实你也是受限的。你，你就你滑道外的话，也来来回回就那么几条线路，然后滑多了以后，那个雪也全都烂了。
0: 对，<是>这样子对，对去滑野雪或者风筝的话，<对>就野雪就没有这个问题，就是因为你可以去，你看哪个山，你喜喜欢去爬哪个山，就可以就就去爬就完了。对、呃。然后风筝呢，就是说等于又打开了一些新的可能性，你之前的可能做不到的一些事情，风就风筝可以帮你做了，嗯、或者更你可能爬要爬的时间比较长，花的时间比较长的话，呃，比如说你要接近一个雪山，可能要经过一个特别大的一个平原，你要。传统的要走的话呢，就是可能要走很长时间，走几小时或者走几天。你可能风筝或者几个就很快就能到了，对对,对吧？主要风向，当然前提是风向要对，对,对对。风向合适，啊、风向合适的很快就会到。所以就打开了很多新的可能性。啊、对对，这个这个我觉得是非常有意思，因为这样的话，你可以能探索，能能能够能够进到这个自然的这个新的这种地方去，以前可能够不到、达不到的东西，达或者达不到的地方，现在都可以可以都可以达到了。对，所以这个下面你有什么有什么计划？现在现在你在在在练，你刚才说到你不断的在进阶，不断在等于是打通关，你现在在打通什么呢
1: ？啊，我现在还是我现在目前是以浪板，就是浪板的这种风格，冲浪的这种风格为主
0: 。我、哦、是用那种冲浪，类似于冲浪板的这个板子，就是、对,对对对对，不是那种啊传,传统的那个风筝的那种双头板是吧？对对对，就
1: 是跟。嗯传统我们叫传统冲浪嘛，其实严格来讲，它就是冲浪，冲浪对，就是用冲浪板、嗯、短板，嗯、啊，短板利用风筝作为动力啊，嗯、带我去寻找那种那些大浪、好浪，嗯、然后提高我的效率。但它<对>它跟冲浪相比的话呢，虽然效率提高了，但是你抓到浪的时候，那个风筝对你是一个干扰
0: ，是啊，<对>就是
1: 还不能完全做到冲浪。在浪上那么自由，对对,对对，但也是非常，它有不同的点
0: 。对,对你就是、啊、就是，我觉得可以省省的，就是游出去那个那个痛苦的一个一个过程的，对对对是吧？这个效率高太多了，啊、每天要抓好多浪对对对好啊！对对，那那个那牧野怎么样呢？牧野现在在通关，在打打通什么东西？最近
2: 对，刚才说到这个风声冲浪的魅力啊，就是我感觉大家玩很多运动的时候都会追求一个起跳起飞的感觉。对吧？对，我们滑板、奥利啊，然后我们滑雪，各种 big air 去去抡去跳，我觉得大家都是追求这个感觉，就特别自由的叫 freestyle 自由式的这些动作嘛。但其实，呃，风筝冲浪的自由式是我觉得在这些运动里面最酷的之一，而且它相对，我认为啊，相对还安全一点啊
0: 、哦，安全一点，怎么怎么说呢？对
2: ，因为很多这种不管是雪啊，还是这个陆地上。你一旦有失误的话，其实你直接是没有缓冲的，面对一个很坚硬的一个一个一个物体，哪怕带上护具啊，它也是相对比较坚硬的。但是，呃，玩风筝的话，不管是在海里或者在那种大粉雪上，它相对来讲，在你可以滑行的地方，它是有一个缓冲的，所以只要。循序渐进的来，然后不要犯一些非常大的原则性的错误。理论上你在练习的时候，你受的伤痛是比较少的，嗯，然后大部分的时候，像咱们选择福建或者海南，国内这些比较经典的风风冲浪点，它的气温气候也还比较舒服。所以就用这种运动去起跳、去起飞，练各种大跳啊、各种旋转的动作，是一个比较有意思的事儿。这也是我最近在想去去突破的一个地方
0: 。哦，对，嗯、所以你在现在在练大招的，等于是在<对>是吧？就
2: 慢慢来嘛，一一点点就越跳越高，越飞越高，嗯、然后再加一些动作什么的。嗯、对，就我觉得双向板可能它最大的魅力，就除了滑行跟航行之外，就是这个了。然后再往后，比如说大浪，像尼克他们这个用浪板再去刷浪啊，甚至是现在比较流行那个自由式浪板、花式浪板。对，就是可能是看起来它就是一块冲浪板，也没有脚套，<对>但是利用风啊，利用各种的这个自然的力量，它甚至可以看起来特别牛，粘在脚上各种转什么也不掉，啊、那个就会真的做到风筝人板合一的那种感觉，就太太酷了
0: 啊！对对对，听起来听起来就非常酷。嗯、然后那就是接下来就是这个问题，就是说你呃刚才也说到，你可以你也玩其他一些很多运动，包括滑翔伞啊，其实其他的等于可能。也是也是会飞来飞去的运动，那跟这些运动跟风筝冲浪的关系是什么？对你来讲，就是，嗯、呃，一样吗？都差不多吗？还是不一样呢？是这个他们的魅力都有什么
2: ？对，我觉得就是呃，接触的活动多了，经常在自然里面和大自然交打交道，你的视野和视角会不一样。比如说玩了伞之后，你再看天空，它就不是空的了。你能看到气流是什么样，云和山之间是什么关系，对吧？这个这个水，这个潮湿度什么这些，你就会有这个概念。<对>然后可能咱们玩了风冲之后，你再来看你所有的风浪洋流这种感觉又不一样了啊！对，<就>不一样，不一样。对，你会对大自然有一个更深入的理解。啊、对,对我
0: 现在就是做做一个作为一个菜鸟，我觉得也是一到岸边，我觉得第一个反应就先先找风向，先先先风是哪儿，对对对风是风向从哪儿来的，的然后上风在哪儿，<笑>就是以前可能到海边哦看。看看这个水蓝不蓝啊呃呃？对，水蓝不蓝。现在就是说，现在风向，<对>然后再看我、哦、浪怎么样啊。然后你看，然后我也在玩冲浪嘛，我就看，哎呦，看扣不扣啊？左手浪啊，右手浪啊。就是说，他这个我觉得就感感觉有点像，有点像什么？像个 AR？ 我觉得就像有点对
2: 对，增强增强那个
0: 感知，就是很奇怪，跟那个跟科技好像又又对上了，好像就自己上，就像,就像相当于就是我看那种科幻电影里边盖戴戴上一个一个一个,一个那种科技面罩一样，然后你就会。开始看风向、洋流，呃，这个对吧？就是浪点，然后就开始脑子里开始就快速处理这些东西了
2: 。对，就是你可以通过视觉的信息加工之后，能感知到这个自然的力量它有多强，它是什么样的，嗯、然后你就会想到说，哎，我今天适合玩什么？然后比如有用多大的风筝，我用什么样的板子，对吧？或者是比如今天风特别小，那是不是哎我适合玩玩飞飞伞或者干嘛？总之你就会。对大自然有不同的理解，然后你可以运用自然之力，然后让自己在里面这个像如鱼得水一样，就会特别爽
0: ，特别爽。对，而且我另外我觉得另外一点也是，我觉得会这样的经历会增加对自然的敬畏。我我我感觉
2: 没错，我、嗯、我觉得咱们两个昨天在下海的时候，我跟你说句话，你就特别有感触，然后马上就提升了很多。就是在起的时候不要跟他。不要跟自然对抗，其实你是要借着那个劲儿玩，而不是跟它对抗。对对，对对其实那个是
0: 前天，然后昨天我就天昨天我就自己学到一个教训，就是在这个三十多节大风里起九米的风筝，然后我第一刚买了一个全新的九米风筝，然后一起，然后就直接直接栽了一跟头，就是就是连连连水都没下的，就是因为那个就是风的力量是非常大的。
2: 对，对
0: ，哦、我以前只是觉得水的力量是非常大的。你冲浪的时候，大家都会讲，你不要跟水去对抗，因为你不可能赢的，嗯、就是一定是跟着水走，跟着洋流走。然后，然后风的力量其实也是很大很大的。
2: 对，对<吧>你说昨天可能这个 A P P 上预告的是三十节风，但是实际测最高阵风五十五节啊。嗯、所以九米虽然是一个相对比较小尺寸的风筝，但是咱们不可能，咱们不可能跟这个风力去对抗了。
0: 嗯。就接近于等于是接近于台风那种风力了，昨天其实
2: 就是最近有几波台风，就过两天会更大。嗯、就平均风速会有差不多五十节，然后瞬间的阵风可能就不知道有多少了
0: 。对，但我昨天昨天其实还是很奇妙。昨天昨虽虽虽然没有，呃，可以算是比较失败的一天，对我学风筝的过程当中，但我昨天就是就是。就是完了，我自己收完了风筝，灰灰溜溜的收完了风筝，收完了板之后，我就跑跑到海边上坐了一会儿。哎，我觉得特别美，就是那种感觉，就是这个跟就是夕阳西下，太阳快落山了，然后几个风筝在海里边，然后我就就是能够就感受坐在那儿感受风，就坐在那儿感受风吹，我就觉得特别好。就是实际上就其实呢，就类似的经历我也也有过，就是说包括尼克咱们上次在这个呃海南那边冲浪的时候，虽然也没有浪，早上起来去赶早浪。没有浪，对吧？然后我们就坐在板子上，而、啊、然后我就其实特别开心，不是也不知道为什么，就是很开心，因为就自然就就是就在自然里边，自己很大一片海，很漂亮的水，干干干净净。然后我自己就坐在板子上，然后等浪来，浪也不来，但是也也很开心。然后在以前滑雪也是，滑滑雪有时候就会就是，呃摔倒了之后，有些粉雪爬不起来，然后我就会躺在那个雪窝里躺一会儿，然后周边什么也没有，完全是。就是周边也没有任何人，也没有，因为是这种这种大雪山嘛。对，然后也会很开心。就是你有没有过这种经历
1: ？对，上次你说的那那次我们去冲晨浪早浪，五点多钟日出，啊、呃，那也是我印象非常深刻的一个场景。啊、呃，因为平时博鳌没有那个水像绸缎一样，啊，早霞打在上面是粉红色，那个水。飞太平了，就跟绸缎一样，然后我们就趴在板上往里面滑，那个感受真的是，就是令我很难
0: 忘的一个场景。对，虽然不是什么运动高光时刻，对吧？啊、不是不是不是对不是冲不是跳起来十几米高那种，呃、但、就是、但是它是另外，就是实际上你就是说跟，呃，也是咱们说到的跟自然。有更亲密的一个接触，不不仅仅是好像去看了一个什么名胜，一个什么山，然后就是留了个合影，就是
1: 就是感觉就是自己成了那道风景里面的一个元素
0: 啊，对，啊啊对。所
1: 以说到风冲，其实它还有一个很大的魅力，就是跟旅行结合起来。因为我从开始风冲之后，我所有的旅行目的地都跟风筝有关。啊，就是在家，比如说搬砖的时候，有的时候摸摸鱼，就会看把那个地图打开来看。以前谷歌地图很好用，谷歌地图对，可以看到实时的那种地形，<对>然后看，啊、呃，那个时候出国也很方便，所以就到处找东南亚、啊、这些地方，哎，哪个地方浪好啊，风好啊，就很多点都自己就把它关注了，对，然后就会观察哪个地方浪好风好。然后到了有假期的时候就，就就安排，我靠，直接去那个地方，就你每次都会去一个新鲜的地方，嗯、然后每个地方它又不同，它的风啊、水啊，呃，风土人情啊，就各个地方差异很大，都是经历的一部分，呃、就不光是、这个、就是你感觉你在探索这个地球，对，啊，对，啊、对包括我们早期玩家，<有>国内现在很多成熟的一些风筝冲浪的地方，都是我们这些早期玩家。就一个一个，一个一个海湾，就一个一个海湾去找出来的。平潭，我说那个时候我就租了车，花了很多时间，整个绕岛一圈，所有的沙滩，这个那个是早期吧，啊、对，就是大大
0: 概是哪一年呢
1: ？呃，我是从一零年开始
0: ，嗯，一、呃、学的，嗯、然后从一一年开始就开始找这些浪点、呃、因为我不能，这
1: 个、因为我不能就去,去海南。不是很方便嘛？那个时候，我家住在江西，嗯，嗯去海南飞机要飞很远，所以先从自己家，离我家最近的海就是平潭，嗯，然后我就在来平潭约了约了几个朋友，就经常，那个时候这个运动还是一个群体的运动，就最好不要单干，对、嗯、啊，最好是有对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对平潭有一个很有名的地方，就适合初学者的，嗯，一个点、嗯、叫红岩，嗯、这个点就是我和摩哥两个人啊
0: 、呃、发现的这个地方。嗯、对，对我昨天就在红岩啊，因为那个时候我,我们的基础还不是很好，嗯、属
1: 于是初学者阶段。嗯、对，所以就有的时候龙凤头的浪太大了，我们就去；嗯、或者风太大了，我们就去找一个浪小一点的地方。所以
0: 就找到了红岩，对，对，这个其实这整个还也是个发现的过程，对吧？嗯、对对对，对很有意思。哎，啊、嗯，对我，我就你每发现
1: 一个新海滩，对，你
0: 就会哎，就跟找了一个新的雪山一样。对对对对，对对感觉对对对一个是总总是、
1: 嗯、因为总是人总是不满足，总是觉得哎下一个地方会更好，嗯，总是想啊、呃、下一个海滩会更好。<对>就这样不停地、不停地去发现
0: 。所以你们早期的话，因为国外的当时浪点比较多，会出国，然后你们又在也也在国内发这个发掘新的这种，呃、风筝的这个冲浪点。然后那其他除了平潭这块，其他还还有些什么？还发现了哪些地方呢
1: ？我就我个人的经历，主要是平潭，然后海南，海南我、嗯、因为后来我喜欢玩浪板了，我就会关注一些浪比较好的地方。啊，就有一个地方叫猫眼，离琼海，啊，离博鳌大概二十公里左右。嗯，啊，那个地方非常棒。它针针对传统冲浪来讲，它也是一个非常棒的浪点。但它有一个缺陷，它那个浪点离岸边大概有四公里，就传统冲浪不可能划那么远、哦。啊，对你不可能滑板滑但我们用风筝过去是很快的。嗯嗯、哦，这
0: 行，那挺有意思。那你你把这些这个秘密浪点都都公布出来了，这些这些、呃、我有点后悔，<笑>因为这个<笑>这
1: 个公布出来以后不久，就有人在那边出了事情，报警了，哦、然后后来公安就。每次我们去公安就过来赶，就不让下了。Oh. 所以那个我公布的，我现在我有点后悔，<对>我觉得留着可能更好
0: 。对，所以这个点也是挺重要，就是冲浪这块这个安全方面需要注意什么吗？就是说有些因为它本身它这个户外运动，呃，也是个比较激烈的户外运动，有些人可能觉得是极限运动，呃，但我我不这么觉得，但是但是有人会这么觉得，但是那那这个运动需要怎么样来管理风险呢？呃，如果是刚开始的话，我建议是找那个
1: 专业的教练来带你入门，然后跟随组织吧，就有经验的人老鸟，跟随他们的步伐，然后一步一步来。就最重要的就是，呃，不要着急，根据自己的个人能力、个人时间的条件，然后慢慢的一步一步的进阶，不要去越阶。啊、呃，越级这个事情，<界>不管是滑雪也好，啊、嗯呃，滑板也好，冲浪、风冲也好，都是容易受伤的事情。叫<对>一步一步来，按照那个科学的，呃
0: ，科学的练习方式去进阶。对，就是实际上就是说我我今天之前跟一个浪人聊天的时候，我觉得他他说了一点，我觉得是挺有意思，就是说冲浪来讲的话，是一种这个生活方式，是你生活的一部分，就跟要吃饭要睡觉一样。就是就是进入这个状态，你可能就说会比较啊、呃，觉得会很多都会自然而然的来到。我觉得风光创可能也是这样一个情况，就是可能现在已经成为像跟对你们来说已经成为了一个生活的一部分了，而不是说我去度假，呃，这一就是好像去去迪士尼一样，那么玩儿玩两天那样一个东西。那对于一般的这种呃呃大众来讲，就比如像我或者其他的一些爱好者来讲，他可能没有时间去大量的时间去。啊、嗯，这个去在海边去等风啊，什么有什么有什么？二位有什么建议吗？能够怎么来啊、呃？怎么来入坑？怎么来进阶？有什么方法、方式、方法呢
1: ？呃，这个我们也都是从这个阶段过来的，一步一步过来的。就一开始也都是利用一些假期，就是作为一种度假啊，然后顺便学习一下这个户外运动的自己喜欢的户外运动。啊，包括滑雪也是，都是利用假期。只是后来后来，你慢慢的你自己觉得，啊，这个假期这点时间不够了，你才会慢慢的把它变成一种生活方式
2: 。对我的经验是，其实我到现在也不是一个职业的风筝冲浪的玩家，但是我玩了这几年之后，我发现其实假期档是可以入坑风筝冲浪的，就它会有点像，比如小时候学自行车这感觉。那我可能先集中拿一段时间来把上板啊、这个顶顶顶风顶水这些都练熟了。只要一旦你这个进呃这个入门之后，那个感觉它不是说特别轻易就完全忘光的。然后如果你所在的城市周边恰好有可以玩风冲浪的地方，就比如说。他们这边有一个福州帮，他们就经常周末就来平潭去刷，这种这种就是最方便的。那如果不是特别近的话，其实用一些小长假、大长假，只要我觉得只只要足够热爱，你一定有办法有时间可以去玩，可以去练习，可能就是进步的慢一点，可能就是不太容易玩成那种红牛大 pro 那种感觉，但是你可以享受这个快乐，这个每个人都是有相相同的权利的。
0: 对对,对所以这个还是有一个有一个进阶的过程。那你作为一个等于，我感觉现在咱们咱们这这个呃两位，一个是，一个属于，呃风筝国内风筝冲浪界的元老级的，一个是这个新新进的这种少壮派的，就是说，那你感受可能是不一样。就是说对对于这个你觉得对于新的进入新这这两年的风筝冲浪这这个行或者运动吧，呃有些什么变化？就是有些新的年轻人，因为因为咱们之前说过这个问题，就是说可能以前那个风风力冲浪这个东西，它需要一些装备，需要一些时间，需要一些这种投资来做这个事儿。可能以前的话，可能都是年纪比较大的人玩的人都是年纪比较大。我觉得我觉得我前年开始接触的时候，我跟内国内基本上全是大叔在在玩这个运动。这两年是不是有些有些不一样了
2: ？是，我是看到呃这两年年轻人。加入的越来越多了，包括现在就前段时间，我看还有一帮这个青少年小朋友也组团过来学，我觉得是年轻人越来越多了。可能开始就像您说的，这个年轻人要么的他们的时间都去用来赚钱了，要么可能就是这个刚步入社会或者学生，因为风冲他的这个起步的还是需要一些预算的，所以他可能觉得他很难承受。然后，既恰好有足够的预算，又有足够的时间的年轻人相对比较少。但是，随着这个运动慢慢的推广，它的魅力被这个大家认知之后，那可能越来越多的有条件的年轻人也加入进来。然后，我觉得这两年有很多年轻人在国内进步的也非常快，现在甚至已经出国开始比赛了。对我觉得这是一个特别好的趋势。嗯
1: ，啊、呃，确实是这样，因为我们之前以前教学嘛，因为我们现在做这个风筝冲浪教学。呃，前几年的话，确实是年龄大的男性啊比较多，然后这几年它有一个趋势，就是越来越年轻化，然后女孩子越来越多，啊，以前是很少有女生来学风、嗯，就
0: 是完全纯纯男性运动。现在对对对对现在对我看见海滩上有很有有不少女孩在。但
1: 现在倒过来了，男的少，女女学生多。女的特别多，<样>女、
0: 呃、女,女生，哎，你怎么解读这个事呢？呃、就是年轻化和这个这个性别的这个就是这种平均这个更更就是，你觉得是个是个好事？呃，还是或者这后后面的原因是什么呢？你怎么作为一个这个这个风中风风中界的老炮啊、呃，我。我大概思考过一下这个问题，就可
1: 能跟我们的社会文化、社会的中国的社会有关系，因为男性的话，他的社会属性的压力他会比较大一些，比如说要有个好工作呀，啊，对吧？要养家呀，所以男性年轻人就奋斗的阶段，正处于奋斗的阶段，是而风冲这个需要。嗯，比较多的时间才能够入门，所以这个所以年轻男性还是比较少。就女性在中国社会里面，她受到的这个压力，她会天然的是比较少一些的，<好>相对于男性会少
0: 一些。OK，, okay 啊，这个想法还真是挺有意思，可能跟那个社会的角色有关系，啊、可能觉得是。<对>然后这个年轻化呢，你觉得是，呃，那么就是我还是想再追再次追加一问一下，就是。呃，那这个年轻人越来越多的加入了这个，开始接触这个风筝冲浪这个运动，啊、呃，你觉得这个会给，比如说在以后的这个运动带来什么样的影响？再往或者说，换句话说，就再过两年，你觉得，嗯，会是到这个这个运动会是什么样子？你自己的这个看法呢？啊
1: 、呃，因为这个运动一直是属于那种，呃，比较小众，非常小，非常小众的一个运动。然后现在我觉得年轻化是一个好的一个现象，啊，代表中国的人他的度假、他的生活方式观念，他有了一些改变，啊，在年轻人里面也已经有了很大的改变，啊，然后这个运动在这样，因为这个运动是属于非常自由，啊，就是你有有拥有一颗追追求自由的心，你就会。比较喜欢这个运动，所以我觉得这个社会跟社会的这个发展是有很大关系啊！而且现在这个网络时代，信息资讯传播的是非常的快速。你现在这些小红书啊、抖音啊里面啊，就跟这两年这些社交媒体的火爆也分不开，啊，有很大的影响。以前年轻人很难接受到这些方面的信息，现在只要打开抖音。啊，有可能你就会刷到这些视频，然后你可能一眼喜欢上了，然后关注，呃，然后会产生这个要来学的想法。有可能当时你可能没有条件，但是已经埋下了一个种子。等到你有条件的时候，你可能就会，他就可能就会过来啊，亲
0: 自尝试一下。对，你觉得你觉得是不是跟现在就是这两年就是所谓的这个呃整一这个。经济的大环境的变化，呃，很多人的生活方式或或者对于对于工作态度也开始发生变化。因为我们之前会聊到，一些年轻人开始所谓的躺平、呃，这样的人会可能越来越多。但是实际上也没有真的就真的是躺平了，很多人还是在可能就是不从这个把这个工作重心从职场分了一部分到其他地方去了。那开始就是你觉得这种这这这,这种。这种躺平的趋势等于是好事还是坏事？或对对于这个运动、户外运动或者冲风这个风筝冲,冲浪这块，有什么样的呃影响？或者是你你觉得会是还是或者你你你想怎么发展呢？你觉得这个这个风筝运动、风筝冲,冲浪这项运动以后会呃怎么发展呢？啊、
1: 呃，因为我觉得人类生活的方式它本来就是应该有充满的多样性，有各种各样的选择，啊、呃，并不是说一定要九九六。啊、你也可以，也不说躺平。其实你你来从事户外运动，其实不是躺平，也是一种充电。在你九九六的过程中，有可能你会啊疲倦，身心疲倦，你可以到户外来放松一下，啊，换一种，换一个思维，就换一个身体。啊，我觉得这是一种，就给你提供了另外的一种选择。嗯，
2: 对，木木岩，你怎你怎么看？对我，我我可能有一些不同的看法啊，就是我觉得，呃，社会化结构包括性别、包括年龄，它是一个因素，但是这个因素其实是一直存在的。但是另外，我感受到的，比如身边一些年轻人的加入，我觉得是因为现在大家的这种消费理念、生活理念不一样了，大家更重视体验性消费。那随着这些信息平台、网络平台、视频平台的这个发展，大家就意识到，哎，原来还有这么好玩的东西。所以他可能相比之前的什么喝酒买包，他可能更觉得，哎，我去学一个这个运动会更酷。所以这个就造成，呃，就促进了很多户外和极限运动的休闲化以及潮流化的发展。但是只有年轻人大量进入一个运动的时候，这个运动才有可能变做一个潮流化发展的趋势。你像我记得。比如我们刚玩自由潜，或者很多年前，我觉得各项极限运动像跳伞、翼装都是一样的。那个时候感觉只是有一些全世界少数一些冒险的人在玩这运动，但是慢慢的随着这个运动走入到大众的视野之后，大家发现每个人你只要有时间、有一定精力跟预算，你都可以去尝试，都会去学习。那他其实鼓舞和激发了现在年轻人，他们其实不想躺平的这些人，他们内心对自己的追求。在精神上以及在这个生理上的些追求，刚刚大家都讲了一个问题，就是我们为什么要，呃，花这么大的精力，受这么多苦去自然里面？就我自己的一个体验是，如果在城市里生活工作时间久了，它是一种内耗，我会觉得我自己的能量能量场是减弱了。但是我到大自然里面，哪怕我天天跟风浪搏斗，或者我在特别冷、特别苦逼的地儿，但是我待一段时间，我会觉得我是从可以从大自然里面去汲取能量的。那我相信很多人他们也会有这个感觉和这个对比。那在城市里消费，他可能会有一些短期的很开心的事儿。但是当他们真正的在这个大山里、大海里、风浪里面经历过这些户外运动，感受这个魅力的时候，就咱们从一个我知道您是这个理工男啊，咱从咱们从一个科学角度来讲，那他所分泌的所有的激素给他的能量是不一样的，所以这个东西会特别上瘾，特别中毒。嗯，然后一旦他这个事儿上瘾中毒了，然后他再发发朋友圈什么的，受到大家的认可，所以他就会走上了一条不归路。所以我觉得这为为什么很多年轻人加入进来，然后他们的朋友看到之后，源源不断的也加入进来，我觉得可能这这是也是现在年轻人对消费、对生活、对这个自己的追求不一样了，有这种改变。嗯
0: ，所以就是一个就是生也跟那个生活或者是这个一些态度的改变有关系，也就是。也就是我听你说这个意思，就是一些对生活的态度啊，或者说价值这些价值观对，大家价
2: 值观是不一样的，嗯、就是可能也是过了那个最早的，就大家可能从特别特别可能什么一百年前或者多少年前物物质不充沛那个年代，嗯、到后来大家哎可以解决温饱问题了，嗯、那可能大家进一步的追求就不只是我只是吃点吃一个肉啊，或者是在一个温暖的地方可以躲避一些自然的严酷的环境，而是我想。叫叫 rewilding 嘛，<对>就是我我再野化，我重新要回到自然里面那个感觉。
0: 对，嗯、所以我觉得刚才你提的一点很有意思，就是说回进回到自然，进入自然里边去户外，实际上是给是一个充电的过程。没错啊、呃，对这个这个其实这个想法就是，其实大家去为什么要去户外呢？为什么要去回到回到自然里边？为什么叫 rewilding 呢？实际上就可能就是说自己的这个还是自自身内内心的一些一些这种呃充实也好啊，成长也好啊。就是这个，其实还是挺奇，挺奇妙的。就是大家感觉可能是我上班啊，我的这个，呃，我我升职了，我这个学了新东西，这些是自我的成长，这这些都都在城市里实现的，那也没有问题。但是另外一种方式呢，可能恰恰比较比较反这种直直观的，或者是反传统的想法，就是说实际上我回到自然，并没有说搞很多这种，呃，好像自己在呃充电的这种，但是是另外一种方式的充电，是不是有这种感觉
2: ？对，就可能你的。就短时间，你的体力或者是你的感受是到了出了自己的一个舒适圈，但是随着你不断的去探索、去尝试，那你不管是精神上的还是精力上的积累就会越来越多。就刚才大尼克说一点，我感同身受。就可能有一天，比如当我们老了，或者是当我们突然有一个时间想回顾这个以前的经历的时候，可能我们印象最深刻的，真的不是自己挣了钱了，或者是。这个在工作上有多么大的一些成就，反而是你去过的那些地方，你经历过那些跟自然共处的那些很奇妙的时刻，那个可能是你最后觉得，让你内心很安静、很踏实，就是作为一个。生命，你最后能沉淀下来的东西，我觉得应该是这些。嗯，我的讲的是升华了这个，把最后这个哈哈哈哈这个讲的非常好，非常好。
0: 对，那那我觉得就咱们最后一个结尾的话，就是如果是咱们都把这个东西就讲的这么这么这个比较哲学的层面上，咱们回到这这个实际上现这个现实生活中，如果呃有这个听众朋友想呃尝试这个风冲这个运动，呃，他怎么入手？怎么就是你去找谁？去哪儿找信息？去接触谁？呃，就是。呃，有有些什么相关建议吗？二位
1: ？啊，这个我就打一下广告了啊！对对对<笑>啊啊，初学入门的话，一定要找专业的俱乐部教练来学习，因为这个自学是风险非常大的。这个运动跟其他的运动就这一点是差别非常大啊。我们是海上部落啊，风筝冲浪俱乐部，大家可以在网上搜索一下啊，还有其他的一些。优秀的俱乐部，大家都可以就找就近的一些俱乐部教练，啊，去学习。这是我就重点要说的，一定要找专业的教练
2: 。对，您一说，我想起来，其实我第一次接触风筝，真的上手操作，还是当时在上海旁边要启动的地方，然后当时就是海上部落魔哥带我去试了一下，只只可惜那天风不是特别好，所以就没有能下水。嗯，我我我特别赞成这一点，就是一定要找，呃，有一定规模，然后有一定时间积累的，有经验的一些相对比较正规的俱乐部。然后另外就是选对时间和地点，因为刚才讲到这个运动不同的就是，要么你等风，要么你追风，你应该在合适的时间、合适的地点找到合适的人去学，这样才能保证安全。因为刚才咱们讲到了这个风的力量和浪的力量，其实都是很强大的自然力量，所以千万不要跟它对抗。嗯
0: 。对，那你从那个就手机上，大家也可以，你也是，你也是个 KOL， 就从手机上有没有能找到一些视频，你的视频或其他的，呃，风冲的视频给大家，大家可以看呢
2: 。其实这个也不好太打广告。其实这个多通他们自己有一个 app， 然后那里面就有从呃初学者到进阶的一些呃不同的教程，你可以去了理那个去了解，但是。就这个运动还是挺不一样的，我特别不建议，就是拿了看了视频，拿了装备就自己去练，一定是找专业的教练，先把从零到一甚至到十的这个阶段度过了，后面比如进阶的时候，呃，自己所有的原理都掌握清楚了，再去跟朋友一起去练，这样才会比较安全。
0: 对，所以就是，所以我觉得说，归根到底就是安全还是最重要的。这个就是能够安全的享受这个运动，然后逐逐步的进阶，然后跟跟着这个专业的这个呃教练也好，是俱乐部也好，来来逐渐的接触这个运动啊、呃。不光是从这个体能上，还有就是从知识上，对于自然的知识上来来逐步的来来这个呃变得更成熟一些，更这个呃在这个风冲的运动里边成长，对吧？
2: 对对对，就是安全是享受的前提嘛。昨天还跟一个朋友聊，他们说慢慢来比较快，我觉得这特别适合风筝冲浪这个运动，是不是
0: ？<笑>对,对对对，确实是慢慢来，这<对>才是最快的方式。对，这个总结的非常好。行，那今天咱们的这个这个聊这个风筝冲浪这个运动，这个咱们就播客就到这里啊。谢谢二位，谢谢牧野，谢谢大尼克，好,好，谢谢曾哥，好、啊，咱们观众朋友们，咱们下次再见。Down to the riverbank this morning,
1: way before the family is awake. Gonna lay me down.